1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form of religion. Foi como se soubesse Did
0: you fulfill all your desires?
1: Para que serve o universo?
0: When I was 18, I could do anything. O universo seria inútil? It's all over, much too quickly. So, what's the answer?
1: BBCs, com Pedro Messia e Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX aqui no expresso.
1: Pastelaria. Afinal o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal o que importa não é ser novo e galante, e lá há tanta maneira de compor uma estante. Afinal o que importa é não ter medo fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz. E amanhã a bola, antes de ver cinema, madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é ver gente com fome, porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente Gerente, este leite está azedo Que afinal o que importa É pôr ao alto a gola do peludo À saída da pastelaria E lá fora, ah lá fora, rir de tudo No riso admirável de quem sabe e gosta Ter lavados e muitos dentes brancos à mostra
2: Cem anos depois do seu nascimento Ainda o intemporal, jovem, visionário O melhor de todos os poetas dos anos 1950, Mário Cesarini. Ser surrealista não foi para todos, Pedro?
1: Não foi para todos e em Portugal foi uma história bastante bizarra porque o, 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 o surrealismo é uma corrente uh, literária dentre de as duas guerras mundiais. E em Portugal uh, uh, estreou-se no pós-segunda guerra mundial, quando já tinha, até por causa da segunda guerra mundial justamente, e de outras coisas, os desentendimentos internos e ideológicos, já era um movimento do passado, de certa forma. Claro que havia surrealistas, estava vivo o André Breton e toda essa gente, estavam todos vivos quase. Mas era um movimento de, com, com 20 e tal anos. E o surrealismo chega atrasado em Portugal, pode-se dizer, tudo chega atrasado em Portugal e de certa forma é verdade. Tudo chegava. Mas, por exemplo, o neorrealismo chegou mais ou menos uh, uh, na altura em que estava, em que era poderoso na Itália e, no, e outros países. Ligeiramente mais tarde, mas, mas não muito. Porquê é que o surrealismo, uh, independentemente da razão por que é que chegou e da história, de quem é que trouxe, dos livros, há várias versões sobre isso, porque é que foi tão importante o surrealismo em Portugal? Porque o surrealismo em Portugal foi também uma forma de encontrar da literatura portuguesa encontrar, ou dos escritores portugueses a literatura portuguesa não é uma entidade independente dos escritores encontrar uma terceira via porque havia uma existia uma, uma literatura oficial uh, que era oficial no sentido de enfim, propagandística um, não havia tanto quanto isso mas havia uma, uma literatura recomendada que era patriótica cristã enfática saudosista, tudo isso e depois havia a literatura da oposição que era a literatura essencialmente neorrealista. Depois, mais tarde, vai-se vai alargar o os, os espectro. O neorrealismo é a forma como se pôde chamar em Portugal ou que nos outros países chamava realismo socialista. Portanto, era uma literatura politicamente empenhada, com uma visão marxista do mundo e centrada, naturalmente, nos temas clássicos da luta de classes. Uh, no contexto de uma ditadura, ainda por cima. Uh, o surrealismo, que não partilha valores com o Estado Novo, naturalmente, também recusa o lado, a seriedade e o puritanismo do neorrealismo. Nomeadamente, sabemos que, para os surrealistas, talvez até mais para os portugueses, que tinham passado 20 anos, do que para os franceses originais, um certo lado libertário dos costumes era muito importante. Sabemos que não era essa a tradição do Partido Comunista, até porque a vida... porque a vida privada, problemática para, para, para os padrões do costume para os padrões do, da altura quero dizer uh, os costumes problemáticos faziam que as pessoas estivessem sujeitas a chantagens a delações, etc portanto, também, também por isso não era só isso, mas também por isso o surrealismo é libertário, o surrealismo quer gozar com tudo e com toda a gente gozar nos dois sentidos da palavra isto é, no sentido do prazer e no sentido da troça uh, existem Algumas figuras do surrealismo, como o Mário Cesarini, e o Cruzeiro Seixas e outros homossexuais, coisa que não havia muito pouco no surrealismo original, que tinha aliás várias pessoas francamente homofóbicas. O próprio Breton, há um famoso diálogo sobre a sexualidade, em que eles estão todos a dizer as suas fantasias mais, mais obscenas, e depois há alguém que fala de uma fantasia Homossexual, e o Bertão diz: Não, isso é assim, a conversa acaba aqui. Vamos para aí. Portanto, depois eles terem dito coisas que são uh, uh, realmente muito para lada uh, do. Mas do... o facto de ter chegado mais tarde a claro, Portugal. Isso também, isso, isso também traz dado. E portanto, uh, uh, o surrealismo foi importantíssimo porque foi um, uma. Era uma. Uh, uma doutrina, uh, porque tinha uma doutrinal e até dogmática às vezes, uh, literária. Uh, de liberdade total, liberdade da forma, liberdade da vida, a liberdade de tom e, portanto, boa parte dos textos do Cesarini são textos de crítica, troça, ou paródia de tudo, das formas de falar, de, de, das hierarquias sociais, nós falámos aqui num episódio anterior sobre e Ricleiria, não é? Uh, portanto, Gozar com a tropa, no sentido próprio do termo.
2: Era uma espécie de vidrão onde cabia todo o descontentamento com uma, com uma troça implícita, mas, não é?
1: Mas era um, mas era um descontentamento que, eh, por exemplo, o, o, a hostilidade à autoridade não era apenas a hostilidade à autoridade do Estado Novo, era a hostilidade, a hostilidade à autoridade em geral, coisa que Provavelmente por uma parte dos comunistas era uma hostilidade àquela autoridade e não a outra, até porque havia uma relação bastante hierárquica. Ao
2: lado institucional, muito ao lado institucional. Sim, e portanto é?
1: aí isso faz com que eles fossem estivessem sempre uh, um mesmo os que tiveram, os que se tornaram canónicos com o tempo como o Cesarini, por um lado, passaram bastante dificuldades, no caso do Cesarini até com a polícia, não é? Porque pelos seus costumes tinha que se apresentar periodicamente à polícia, etc. E por outro lado também, mesmo quando se tornaram canónicos, nunca quiseram muito ser canónicos. Havia uma, uma marginalidade. Não, marginalidade é uma palavra demasiado mas, forte. Mas sim, mas de...
2: todos um bocadinho malditos à sua sim, maneira. Uma, uma, o Gancho, o um, António Gancho, por
1: exemplo. Uma exatamente, uma recusa muito determinante de, 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 de não fazer parte do sistema. O Cesarini tem esse lado e depois tem um lado, é importante que as pessoas se lembrem, que o surrealismo é em grande medida, um movimento romântico, no sentido literário do termo. Por exemplo, é um movimento literário para quem a, a experiência humana número um é o enamoramento, não é? portanto, livros do Breton é aquilo, encontrar uma pessoa na rua e, de repente, aquela pessoa é o centro da vida de quem a vê. E, portanto, o Cidadania tem, embora em chave, em alguns casos veladamente e em outros casos já nada veladamente há uns poemas chamados de poemas de Londres de 61 que são claramente em que o destinatário são homens a questão do, do, do amor no sentido amplo, incluindo a sexualidade aquilo não se fazia as pessoas não, não escreviam assim tinha havido o António Boto em relação à sexualidade mas era um caso excepcional e depois havia outros que toda a gente sabia mas era muito cifrado e eu acho que esse lado do desaforo o lado da sexualidade o lado de, de poder ser anti, sem ser uh, uma espécie de anti que vai dar ao mesmo, isto é, não gosto, não gosto deste autoritarismo, mas gosto do outro, uh, fez com que o César Inês tivesse sempre, se mantido, tivesse sempre uma hora à volta dele, também ajudado por duas outras razões, que é o outro surrealista e duro isto é, que, que de facto é um poeta surrealista ponto, não... não não, não, se, não, não se pode usar outra palavra para ele que é o António Maria Lisboa, morreu com 25 anos ou coisa assim e o outro grande poeta surrealista que é o, que é o Alexandre O'Neill a partir de certa altura já está a fazer outras coisas que evidentemente são tributárias do, do surrealismo, mas já são outra coisa já é uma, coisa muito, já é uma poesia diferente e, portanto, quem é que foi sempre surrealista e, e teve uma carreira longa? Foi o Mário Cesarini portanto, hoje em dia e Nós hoje... talvez o
2: mais transversal. Sim,
1: porque também era pintor. Exato,
2: porque não podemos esquecer o lado da pintura, por, não é? Por, porque
1: também era pintor, era também alguém que estava, como aliás muitos deles, muito atento às ligações internacionais, ele utiliza um termo interessante que é das duas fases, ou dos dois momentos do surrealismo, que é a intervenção e a impregnação, ou seja, há um momento em que o surrealismo está... O seu ar está ativo nos anos 40, final dos anos 40 e 50, o português, quero dizer. E depois há um momento, e isso é, quem conhece minimamente a poesia portuguesa pós-anos 50, sabe que quase já não há poetas surrealistas depois disso, mas em quase todos os poetas se nota o surrealismo. Ou seja, estão lá marcas, mesmo pessoas que são mais ou menos dessa, na Natália Correia, certamente, que também é dessa, aliás, nasceu no mesmo ano do Cesarini. <coughs> um, são, são, são no Herberto, e depois, mesmo nas gerações posteriores, há, há certo tipo de uso da linguagem uh, que, que foram, não necessariamente os fisicolistas, que inventaram, mas que celebrizaram as, aqueles inventários, os pastiches, as, as cocoputelas de linguagem, geralmente no sentido cómico, outras vezes, ou então aqueles poemas visionários. Todos nós já lemos poemas do Herberto e ficamos um bocado sem fogo. O que é isto? Do, do que é que ele está a falar? O que é que. O que é que ele está a ver, que nós não vemos? Um, e o Cesarini fez questão de, sobretudo na literatura portuguesa, marcar uma, uma, uma não identificação com um poeta, que foi o, o Pessoa. A história do Cesarini é uma história de ataque do Fernando Pessoa. Diz uma homenagem seguida de ataque ao Fernando Pessoa.
2: Há um, peço desculpa, eu não me lembro do nome, mas há um documentário sobre o Mário Cesarini. Em que percebemos que, uh, apesar de todo o seu universo riquíssimo literário, uhum. a pintura a artístico, ele acaba a, a morrer em casa da irmã, uhum. não é? Uh, e percebemos que muitos uh, destes homens uh, homossexuais numa altura complicada nunca, nunca viveram as suas relações amorosas um, condicionadas pela questão política, social, porque...
1: É diferente, é, diferente, é diferente, aliás essa questão tem sido muitas vezes abordado porque nem todas as pessoas viviam, por exemplo, o Cruzeiro Seixas dizia uh, eu vivia a minha vida, mas o mais descata, recatadamente possível ou seja, ali não era dessa não, 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 era, queria, não
2: queria ser recatado era do
1: é? viver perigosamente e, e aí o perigosamente era mesmo perigosamente por, por, pelas razões óbvias um, mas, mas havia uma Havia sempre, isso acontece até em declarações do Cesarino sobre o sucesso, sucesso pelo menos de crítica e de prestígio, que é muito bem, mas a vida, a vida é tão ou mais importante que a poesia. Portanto, há sempre essa ligação muito forte entre a poesia e a criação artística como uma coisa eh, não desligada e não superior à vida. É, é no fundo um, um, no, ao limite um surrealista ou um romântico é uma pessoa que acha que a vida e a arte são a mesma coisa ao é? contrário do que dizia aquela menina que a tirou sopa de tomate contra uns quadros que dizia o que é, que é mais importante a vida ou a arte sempre houve pessoas que disseram não há diferença e eu também acho com algumas limitações que não há diferença evidentemente que se levarmos esta vida à letra acabamos mal como muita gente acaba mal porque apesar de tudo há umas diferenças pragmáticas da vida que não entram na arte e portanto uma pessoa não, 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 não pode viver uma existência inteiramente poética sobre de enlouquecer ou de ir viver para debaixo da ponte mas, uh, uh, mas eles viveram viveram assim muitos deles viveram assim o Cesarine é o nome mais importante e mais duradouro e sobretudo uh, é, não se sente que é ah, é um escritor do passado, é um escritor dos anos 50 não, é um escritor que com uma outra exceção até porque ele escreveu, ele escreveu não para ser que escreveu pouco, porque a obra é, é, é grande, mas ele escreveu quase tudo nessa década de 50, pois os outros livros são em grande parte poemas retomados, organizados de outra maneira, ele no fundo teve ali 10, 15 anos em que produziu a obra pelo qual o lembramos, e depois evidentemente a partir de, ainda faz uma, um livro importante dos anos 80 e depois escreve-o um livro mais ou menos pornográfico A, a meter-se com a pessoa Chamado Virgem Negra Porque ele censurava a pessoa o facto de ser Um poeta só cerebral E portanto ao ser um poeta só cerebral Era um poeta da negação dos instintos E dos desejos E então esse, esse poema é um poema Que não se pode ler assim numa sala de aula Pelo menos no liceu
2: o mais jovem de todos, Mário Cesarini, 100 anos sobre o seu nascimento. Hoje terminamos este PBX com Arlo Parks, tem 22 anos, foi através de Miguel Esteves Cardoso que a conheci. Cantora, compositora, poeta, passou pelo Primavera Sound no Porto, lançou em maio o álbum Soft Machine. Vamos ouvi-la aqui com Phoebe Bridgers, que de resto tem colaborado com toda a gente e que faz parte da super banda Boy Genius a canção chama-se Pegasus voltamos para a semana, Pedro o som foi do João Luís Amorim
0: E aí